0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。接下来要由明恩乐团来为我们献乐，献乐的曲目是马杰博士所作词的最后的祝家。的献乐是什么样的爱，能够让马歇博士愿意舍己背起他的十字架，远渡重洋来到这个陌生的土地，来向这群陌生的人们传福音？期盼我们在座的各位也能够从今天弥月乐团献乐当中，再次的去经历、感受到耶稣基督那十字架上宝贵的爱。今天的献节经文是《以斯拉记》三章一节到十三节。因为今天经文比较长，因此我们要请弟兄来读单数节，请姐妹来读双数节。好，以斯拉记三章一节，弟兄请。到了七月，以色列人住在各城，那时他们如同一人，聚集在耶路撒冷。邻国的民又在其上向耶和华早晚献燔祭，得到律法书上所写的守住奉献，按数照例献每的燔祭,祭，其后献长线的燔祭，并在月朔与耶和华的一切圣节献祭，又向耶和华献个人的甘心祭。他们又将银子给石匠、木匠，把粮食、酒、油给西顿人、推罗人，使他们将香柏树从利巴嫩运到海里，福海运到约帕，是照波斯王古列所允准的。的后裔就是耶稣雅和他的子孙与弟兄，假面和他的子孙，利未人希拿达的子孙与弟兄，都一同起来，都里那在神殿做工的人。称谢耶和华说，他很为善，他向以色列人永发慈爱。他们赞美耶和华的时候，众民大声呼喊，因耶和华殿的根基已经立定。甚至百姓不能分辨欢呼的声音和哭嚎的声音，因为众人大声呼喊，声音听到远处。今天为我们正道是中心正牧师，正道题目是“重新主坛献祭”。我们将时间交给钟牧师
2: 。弟兄姐妹，大家平安。你们觉得最近非常的炎热？我发现。我开车只看到那个仪表板上，啊，一进去的时候写三十九度，开出去的时候，啊，太阳在晒，已经到四十度了。在这么炎热的天气当中，也是啊，今天主要是七月的最后一天，马上进入八月了。昨天我经过我们家附近的巷子，发现有一段巷子被。整个围起来，我们的里长哈，我住在敦安里啊。我们的里长通知大家都可以到那个地方围起来的地方去放所谓的公务。各位弟兄姐妹，你知道我在说什么？因为这是农历的七月，我们台湾的民俗在这一天，这个整个月当中常常有民间的拜拜。民间的拜拜，事实上就是一种献祭。我们基督徒当然不会参与他们这样的一个献祭，但是我们除了不参与以外，那么我们在思想献祭这件事情的时候，我们基督徒今天还需要献祭吗？献祭和我们的生活的关系、工作的关系，跟我们与神的一个关系到底是什么？今天我们要透过《以斯拉记》第三章来思想，也来学习这个很重要的问题：我们和神的关系到底是什么？以色列百姓经过了七十年被掳到巴比伦之后，现在他们有机会回到了耶路撒冷。今天的这段经文告诉我们说：第三章第一节。到了七月，以色列人住在各城。那时，他们如同一人聚集在耶路撒冷。如果你要了解这段经文，当然你连接第二章的六十八节到七十节。各位可以注意到，在第二章的六十八节呢，你说有些族长到了耶路撒冷，耶和华殿的地方。便为神的殿甘心献上礼物，要重新建造。他们回到了耶路撒冷，他们非常的高兴，而且他们想要献上礼物。他们开始做一个计划，这个计划叫做重新建造。弟兄姐妹，我们为什么在博大尼这个体育馆 B Two B One， 在各个教室在这里崇拜呢？因为我们有一段时间，我们需要重建我们原先在温州公园旁边的台北新油堂。以色列人他们离开了耶路撒冷有七十年的时间，现在他们的领袖们有一部分的领袖回到了这个地方，他们想要重新建造，但是在这个重新建造的过程里面。其实是一个漫长的一个过程。百姓回到了犹大帝，他们不可能所有人都居住在耶路撒冷，所以我们从第二章的最后一节，我们就注意到，于是祭司、立位人、民中的一些人、歌唱的、守门的、尼提、尼提宁，并以色列众人。各住在自己的城里，他们是有分布在犹大地的各个地方。现在他们回到了耶路撒冷之后，我们连接第三章的第一节，我们注意到他们住在犹大地的各城，但是那时候他们如同一人聚集在耶路撒冷，他们如同一人，这是。好像他们行动像一个人。如果你今天要出去吃饭，你自己决定；你要开车，你要坐捷运，你要搭公车，你自己决定。你今天要到什么地方，你自己决定。这叫一个人就可以做一个人的决定。可是以色列人现在，他们所有的人住在犹大各地，他们各住在不同的城里面。现在。他们要聚集到耶路撒冷，他们所做的行动是如同一人。然后在第二节，我们就注意到，包括约萨达的儿子约书耶稣雅和他的弟兄众祭司，并撒拉铁儿子索罗巴伯和他的弟兄，都起来建筑以色列神的坛。要叫神人摩西律法书上所写的，在坛上献燔祭。他们到了耶路撒冷，他们现在需要做一件事情，他们要建造圣殿。可是，在建造圣殿之前，他们许多的官长、许多的祭司，他们如同一人，所有的以色列民。他们来到了这个地方，他们要在坛上献上燔祭。各位注意到，在第二节的最后面，他们有说到，他们是要照神人摩西律法书上所写的。其实，献上他们的燔祭，或者是要煮产，这是以色列人他们非常熟悉的历史。也是他们的习习惯。从他们的祖先亚伯拉罕，我们就可以看见，在创世纪第十二章那里记载很重要。亚伯拉罕他在遇见了上帝跟他显现之后，十二章的第七节，在创世纪那里说到，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里。为向他显现的耶和华筑了一个坛，从那里他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。亲爱弟兄姐妹，当他们的祖先亚伯拉罕遇见了神，神跟他显现之后，他就在。那个遇见神的地方，立刻筑了一座坛。他筑了一座坛以后，在创世纪十二章的第八节又说：“诶，他搬迁了，到了另外一个地方，迁到伯特利东边的山，在那个里又支搭帐篷。他是游牧民族，他很可能随着气候，随着这个。”呃，有没有水？有没有草？他必须要喂养他的牛群、羊群，所以他时刻的在搬迁。可是他搬到新的地方以后，我们注意到在创世纪十二章第八节，他说在那个地方又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。这里给我们一个非常重要信息，就是为什么要筑坛？筑坛的目的是什么？创世记十二章第八节告诉我们，亚伯拉罕他在那个地方烛坛，是因为他生活已经搬迁到那个地方。但是，他和上帝的关系是什么？是为要求告耶和华的名。他们的祖先是如此的来行，所以这个习惯就跟着以色列人，他们一直。都随着亚伯拉罕的教导，他们就有这样的一个习惯。可是这个习惯到了后来，以色列人进入的埃及之后，他们在埃及地为奴，然后摩西把他们带出来，在旷野，然后他们再进入应许之地约许这个。耶稣要把他们带进了应许之地之后，在摩西五经，我们很清楚的读到了，在啊生命记十二章第五节那里说到：，耶和华你们的神从你们各支派中选择何处为利他民的居所，你们就当住往那里去求问，将你们的繁记平安记十分取一之物。和手中的举祭，并还愿祭、甘心祭及牛群、羊群中投生的，都奉到那里。弟兄姐妹，不只是亚伯拉罕，现在摩西带领他的百姓，而且告诉所有的以色列人说：如果你们在什么地方，神给你们在那个地方居住的话，你们就要在那个地方去求问神。然后你们要在那个地方献上燔祭、平安祭、十分之一的祭、手中的举祭、还愿祭、甘心祭、牛羊当中的头牲，都带到神的面前那里。这是一个和上帝关系的建立。烛坛献祭是与神关系的建立，但是以色列人。他们被掳到巴比伦去，这有七十年的时间，他们离开了耶路撒冷，他们没有办法在耶路撒冷烛坛献祭。这个献祭是有地方性的，因为当他们有了耶路撒冷的圣殿之后，百姓是到耶路撒冷献祭，但是在这里。我们看见了犹太人，他们特别是在七月是一个很重要的节气，所以我们在第三章的一开始，他们说到了七月，他们很可能在七月前几个月就已经到了耶路撒冷了。那个时候，他们想要重新恢复和上帝的关系，可是现在第三章一开始说到了七月。以色列人他们住在各个城市里面，他们现在如同一人回到了耶路撒冷。这里我们很清楚的看见，他们知道七月对他们的一个关系。弟兄姐妹，如果你对于旧约圣经有一些理解的话，七月是以色列人他们最繁忙的一个节气的日子。七月一共有三个重要的节体，七月初一，这个七月是他们以色列人的一个节体啊，日起他们的月份啊。提斯留月，七月初一是他们的吹角节，七月初十是他们的赎罪日，七月的十五到二十一是祝棚节。所以整个在七月里面，初一、初十、十五到二十一。一共有三个重要节期，都在七月。在这三个节期当中，他们都要到耶路撒冷来。他们现在归回了，他们记得这件事情，所以他们非常非常的着急，所以他们就预备了这样一件。等到这个时间到了，他们就到了那个地方。所有的人如同一人，没有第二个人有不同的想法。所以我们看见了，在这段时间当中，这件事情是他们最重要的事情。当然，在《以斯拉记》第三章的第八节，给我们另外一个时间。我们注意到，在第八节那里说，百姓到了耶路撒冷神殿的地方，第二年二月，也就是这段时间，七月第一年的七月到第二年的二月，一共有。七个月左右的时间，以色列人心里所想的事情就是：我们如何重新烛坛献祭，并且恢复和上帝的关系。经文给我们许多的提醒跟重要的线索。首先是他们献上燔祭。弟兄姐妹，为什么要献上燔祭？燔祭是什么？燔祭的英文叫 burnt offering， 他们要把没有瑕疵的牛或羊带到神的面前，然后用火把它烧了，不能够留下任何的东西，这叫做燔祭。这是他们跟上帝之间，他们念兹在兹，觉得最重要一件事情。这个燔祭带到祭物带到神的面前以后，那个火烧掉了。然后所有的这个，你知道牛羊正在烧的时候啊，各位你有没有有有没有吃过那个 b a r b e 有对不对？正在做那个烧肉哈，我最近常常看那个问我们年轻人说，哎你喜欢吃什么店哈？问他们要吃餐厅的话，哈，大概有有好几种了哈，要不就是牛排，要不然就是海鲜火锅哈，但是有一种店叫做烧肉店哈，年轻人特别喜欢，因为那个烧起来那个味道是一个非常非常特别的，会吸引人的。可是当以色列献牛羊的时候，他们把所有的牛牛跟羊完完全全毫不保留带到上帝面前之还是一一把火把它烧了，烧了以后。他们有一个代表，就是他们要完全奉献。这个牛，这个羊，是代表我带到上帝的面前，完全把它烧掉。这个概念是什么意思呢？是一个赎罪的概念，是一个替代的概念。就是这头牛、这头羊，本来应该是我跟上帝之间的。应该是我在那里面前的，因为我是一个罪人，所以我被带到那个地方。但是这头牛、这头羊代替我，我被烧了。所以因为这一件事情，他们有了重建和上帝关系的第一步。翻祭是重建与上帝关系的重要步骤。这个。步骤除去了人跟神之间的隔离，本来人犯了罪，所以没有办法直接跟神有一个亲密的关系。以色列人非常清楚，现在他们被掳到了巴比伦，有七十年的时间。这七十年的时间，他们跟上帝的关系不弱从前。他们从前可以很自由的带所有的这些的祭物带到耶路撒冷，和上帝有这样的一个亲密的关系。他们献上他们所要的，献给上帝的。他们知道神与他们同在，上帝的云彩一直都和他们同在，因为在圣殿上面他们看见了云柱火柱，那个是上帝和他们同在的记号。云柱火柱从他们出了埃及以后，在旷野就与他们同在；进入到了应许之地，当所罗门重新把圣殿建造起来的时候，云柱火柱一直与他们同在。他们心里头一定会想这样一件事情：为什么我们这七十年不见了？我们没有办法回到耶路撒冷。这七十年是给他们一个重新思想、重新悔改的一个机会，而这个机会他们现在有了。神按照先知耶利米所告诉他们的时间，七十年满了以后要把他们带回来。所以，对于以色列人来看，他们知道他们要重新和上帝建立那个完全的关系。弟兄姐妹。你会问一个问题，就是今天我们基督徒，如果我们不像我们台湾的老百姓一样，他们民间的信仰到了七月时候要去做这些的拜拜、献祭这些事情，那么我们基督徒也不像以色列人一样回到了耶路撒冷，我们要把牛羊带到神的面前做翻祭的话，那我们要做什么？我我们跟上帝的关系到底是什么？说以啊，我们来做礼拜。对我们做礼拜当中，其实我们并没有忘记这件事情。耶稣基督为我们舍了，替代我们，他成了那个代罪的羔羊。这件事情，我们每个月第一个星期天的时候，我们都会守圣餐。各位，这件事情是一个极其重要的事情。我们需要回到上帝的面前。我们纪念主耶稣为我们所做的一切，因为他成了那个代罪的羔羊，他是无罪的，他是完全圣洁的，他自己甘心成了我们的救赎，替代了我们应该原先在那个地方被焚烧的那个地位。所以，每当我们再次拨饼，在领受上帝要给我们这样恩典的时候。我们借由这件事情 ，in remembrance of Jesus doing， 耶稣基督已经为我们做这件事情。我们每一次纪念主为我们舍的身体，为我们所留的宝血。今天的这首诗歌，宝贵时间提醒我们：我们不只是在守圣餐的时候在做这件事情而已。其实，各位。你们可以看见我们今天的经文里面，需要把经文再一次的拿回来哦。我们往下读，我们再次的，上帝的话语实在是太宝贵了。我们再往下读第三章的第三节，在那个地方，我们来看第三节，他们在原有的根基上主坦，因惧怕邻国的民。又在其上向耶和华早晚献燔祭。第四节又照律法书上所写的，守住棚节按数照例献每日所当献的燔祭。亲爱弟兄姐妹，他不是献一次，他们从那次献了以后，他们每日早祭晚祭，早上有早上的燔祭，晚上有晚上的燔祭，每一天。他们都献上这个祭。后面说到第五第五节其后献长献的繁祭，这个是什么意思呢？其实他们献上繁祭以后，他们早上晚上他们都献，而且要继续献，这叫英文叫做 continuous burnt offering， 他们一直都需要献。他们提醒他们自己，他们和上帝的一个关系是什么？他们要献，因为他们不能忘记，早上不能忘记，晚上不能忘记。他们这件事情要继续做，这是在第三节到第六节我们所看见的。以色列人知道，他们现在重新能够回来，重新的烛坛，重新的献祭以后，他们珍惜这个机会。弟兄姐妹，你珍惜吗？我以前蛮珍惜的，我我也跟所有线上的弟兄姐妹讲，我一直都很珍惜，因为每次读到这样的话语的时候，我想到的是“前我失丧，今被寻回”。可是，当我们被寻回了以后，我们的心是如何呢？我们在上帝的面前。我们是如何来纪念神为我们所做的一切呢？这世界有太多的影响了，以至于我们现在的心非常的分散。我们每天可能花很多时间看新闻，到底乌克兰打赢了还是俄罗斯打赢了？我们有很多的事情在在听，到底今天有多少人确诊了？几个人死亡？我们在观察这个趋势。我们观察台湾股票指数，现在是涨了还跌了。我们会看台积电到底现在是几几百块钱？我我没有任何台积电，所以我也不知道几多少钱。但是这些事情都是我们正在想的。现在房价到底跌了还是涨了？当然，你生活在这个世界里面，你都会观察到这些事情。但是，弟兄姐妹，这些事情不能够影响我们对上帝的心。当我们有机会回到那个地方的时候，我们要回来与上帝重建那个关系。这个关系不是一次的，不是早晚的，是 c o n t i n u o u 的。我们需要回到上帝的面前来。当然，很重要的一件事情，这里讲到了，刚好在七月。其实六月里面，他们也刚好要过祝棚节。我们说到七月十五号到二十一号，祝棚节这件事情是以色列人他们看中的，因为在利未记二十三章四十二节、四十三节那里说：“你们要住在棚里七日，凡以色列家的人都要住在棚里。”好叫你们世世代代知道，我领以色列人出埃及地的时候，曾使他们住在棚里。我是耶和华你们的神。我们刚刚说到的，前我失丧，今被寻回；前我住在帐篷里面，我还不知道是哪里是应许之地的时候，是神把我带回来。这位上帝是创造的神，他造了我们的生命。这位上帝也是救赎的神，他赐给我们救恩。为什么有我们？为什么他给了我们生命以后，又允许我们任意自为？但是在这个任意自为之后，我们可以回到他的面前来，因为他为我们死，让我们有个重新回到他面前的一个机会，重新来过一个。甘心爱他，甘心顺服他，甘心知道他爱我，我也愿意爱他的生命。这是上帝给我们的。这位主是创造的主，这位主是救赎的主，这位主是让我们有机会重新跟他建立关系，重新来信靠他的主。所以朱彭杰太重要了。以色列人知道，他们曾经在旷野漂流。对我们基督徒来看，我们每一次回到上帝的面前，我们都在纪念这件事情。前我是丧，心被寻回。我们学习信靠，我们学习重新的顺服。而这个重新的顺服，弟兄姐妹，是每一代的事情。我拜访了许多的福音派的教会，我们现在福音派的教会。在敬拜当中的主力、啊，参加的这个会有弟兄姐妹最多的人是五十到六十岁、六十到七十岁的。我们这一代，我自己就是这一代，曾经历过许多的困难，但是我们也经历许多的恩典。等到三十岁到四十岁、四十岁到五十岁。或者二十岁到三十岁，每一代的人，我们都需要重新的回到上帝的面前。我们都要经历这样的一个恩典。前我身上金被寻回，我愿意重新的和上帝建立那个关系。这位主是世世代代的与我们建立关系的。所以立位记23章43节说：“好叫你们世世代代知道我领以色列人出埃及的时候。”我们今天。这个救恩，这个宝贵的时价，这样的一个与神能够重新建立这美好关系的救恩，是世世代代的。我们不仅是自己得着，我们要告诉我们的孩子们，年轻的孩子们，或者刚出生没多久的这些的儿童们，我们需要告诉他们，因为我们每个人都要为我们自己，我们每个世代要为我们那个世代来。重新的和上帝有这样的关系，信仰是每一代的关系。当然，各位，我们也看见了，在第五节那里，我们又看见了在以斯拉记第三章第五节，他们不只是献上燔祭，在月朔与耶和华一切的圣节献祭，又向耶和华献个人的甘心祭。什么是甘心祭？甘心祭就是各位，你把。奉献那个每个星期的周报打开来，我们有十一奉献，我们有感恩奉献。那个甘心祭就是感恩的奉献。你你领受了什么样恩典，你必然是有在你的生活当中，你有一些领受从上帝来的恩典。你想要再次的和上帝有告诉他说，我我感谢你。Free offering, free will， 不是出于勉强，不是出于规定，不是十一。上帝没有规定你的，但你领受了上帝多少恩典，你就愿意甘心献上，这叫甘心祭。他们在一切的圣洁献祭，他们知道这件事情是实在是太大的恩典。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们如果从刚刚我们所读的经文里面第一节到第六节这样的一个重新的归回之后，足坛献祭，他们是按照上帝的话语，所以在一个。重新建立与上帝的关系，那个真实的敬拜当中，我们看见第一个要点是，他们必须要重视上帝的话语和上帝的教导。所以在第二节那里，我们看见他们说要照神人摩西律法书上所写的，凡神所教导我们，我们不要忘记。台北新友堂是一个建立在上帝话语为根基的教会上。我们知道，我们不能忘记上帝的话。这个话不是知识上的，不是上更多的主日学而已，而是把这个话语成为我们每天和上帝敬拜的一个关系。我们按照他的话，我们也愿意照这个来敬拜，这是第一件事情。第二件事情就是，在这个真实的敬拜当中，我们看见他们是回到以上帝为中心，但是与人有横向的连结。神是他们敬拜的中心，在这里，耶和华的名字在整段里面提到了十几次。但是我们刚刚也注意到了，在第一节里面，他说到了很重要一件事情，是如同一人。这件事情如同一人啊，在啊。旧约圣经其实是一本的这个希腊文里面，他讲到 “homo” 一个，然后讲到这个 “sumodon”， 就是他们讲到人一个人，这个一个人，不是一个只有好像啊、呃、文字上写的如同一人，他们在行为上，他们在所有的事情当中，他们是连为一体的。众人连为一体这件事情，其实从旧约一直投射到新约，在希伯来书十二章二十二节到二十四节那里说到，在未来的天上的城那里，我们看到了他说，希伯来书十二章二十二节，你们乃是来到锡安山，永生神的诚意，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使。二十三节，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂，并新约的中保耶稣以及所撒的血，这些所说的比亚伯的血所说的更美。亲爱的弟兄姐妹，那个是未来在天上的敬拜，在那个地方。有千万的天使，但是我们注意到，如同一人那里说，有名禄在天上诸长子的知会所共聚的总会。我们未来所有台北信友堂的弟兄姐妹，我们会在那个总会里面。我们所有的弟兄姐妹，我们现在所做的，是一个胃癌的婴儿。我们虽然还没有到天上，但是我们如同一人。我们不管在实体在线上。当我们有机会实体的时候，我们要如同一人来到神的面前。如果我们有限制，我们没办法的时候，我们在线上也可可以和上帝来敬拜。这是如同一人，这是第二件事情。所以，第一件事情，真实的敬拜是根基于上帝的话语；第二件事情是真实的敬拜是以上帝为化、上帝为中心，并且如同一人连接所有弟兄姐妹。第三件事情，真实的敬拜。不只是在节气当中，也是在每一天的生活当中。我们刚看见的经文告诉我们说，早上、晚上，还有一个长线的翻祭。这件事情给我们非常深刻的提醒：我们不是只有星期天，我们不是只有在圣诞节，我们不是有在复活节，我们不是只有在特别的福音聚会。我们或者是说要去做短宣的时候，我们才想起福音。每一天的生活当中，我们领受福音，我们传扬福音，因为那是真实的敬拜。真实的敬拜是告诉我们，不论环境如何不利，境遇多么糟糕，我们需要建一座坛来敬拜神。那座坛不一定是实体的谈，但是对我们的生命来看，我们需要建一座坛。你人到哪里，你要筑一座坛；你搬了一个新的家，你要筑一座坛；你换了一个新的工作，你要筑一座坛。那是地点上，可是每一天你的那个早祭晚祭在什么地方呢？有人是清晨一起来，那第一件事情就把那个番祭献给神。有些人是上了公车的时候做这个事情，在捷运做这个事情；有人是到了办公室第一件事情，坐下来那件事情，他就线上反击。有些人是中午的时间出去，有些人是要离开办公桌之前，他又在线一次。有些人是回到家里以后，再做晚餐，吃完晚餐的时候做这件事情；有一些人是在睡觉前做这件事情。不论你在什么时间做这件事情，亲爱弟兄姐妹，你有做吗？神给我们一天二十四小时，你用了哪一段时间做？这是一个上帝提醒我们的事情。俊宏长老刚刚提醒我们：十字架不是廉价的救恩，十字架是一个跟我们生命有真实连结的生命。你的谈在哪里？你的献祭在哪里？还是你都忘记了？我们需要从现在在神面前思考，这是第三点。真实的敬拜不只是在节期，不只是在教会，是在每一天的生活当中，是你生活的核心，是你在工作当中、生活当中，你时刻在思想的事情。当我愿意把我的工作带到神的面前，我第一件事情到了办公室，我就。向神说：“主啊，这件事情，这个工作是你所赏赐我的。我在这里献一个 burnt offering， 这就是工作的敬拜的神学。因为我工作就是敬拜，我的敬拜就是工作。我要把我所有的一切带到神的面前，求神来使用。所以，这三件事情我们不要忘记。最后。”我我也不希望我们有所遗漏哈，所以我们今天第三章的后半段，从第八节到十三节，有两件重要的事情提醒我们。第一件重要的事情就是他们要建造圣殿，我们看见他们是先竹坛献祭，这是第一件事情。但是到第八节到十三节，他们现现在不只是竹坛，他们也没有忘记要建建造圣殿，所以竹坛先。烛坛献祭先，建造圣殿后，心全人重新建立与上帝的关系在先，建造圣殿在后，这两件事情都很重要，但是有一个顺序的关系。但是在建造里面，我们看见了在第七节那里说到了。他们把所有的东西，把银子给石匠木匠，然后把粮食酒油给西顿的人推推落人。为什么？他们去买材料，他们买了材料以后，然后把那个在黎巴嫩的重要的那个香柏树的那个木头，因为那个未来是他们建筑的材料。我们现在不用香柏树吧？我们未来的那个台北信友堂的店啊，要用用 S R C OK。所以感谢主，我们是用 SRC， 但是一样的，他们是 bring all the things all the way， 所有的需要的材料，所有的方式，尽可能的，他们都带到上帝的面前。这是第一件我们看见的事情。第二件事情，在第八节、第九节，我们看见了是 all the leaders， 这些不管是耶稣呀。或者是所罗巴伯，你看见不是他们一个人，他们一定有其他的弟兄，复数的，所有的这些领袖们，他们一起到上帝的面前来，要做圣殿的工作。那里我们看见一个重要的动词，那个动词叫“都里”。第八节最后，都里建造耶和华殿的工作。第九节最后说到都里，那在神殿。做工的人，督理是我们台北信友堂所有领袖的责任。如果你是团契的主席，你是团契的小组长，你是执事，你是长老，你是牧师，每一个人你都要做督理。英文叫做 supervise， 但是也有翻译叫做 set forward， 就让它启动，你不要让它迟延。这件事情需要 leaders， 所有的这些 leaders。需要同心合一，我们要督理，我们要启动，我们要 set over， 我们要 supervise， 这是神提醒我们的第二件事情。第三件事情，在第十节到第十三节那里，我们看到的是，不只是 all the things， 不只是 all the leaders， 我们看见第三件事情是 all the people， 所有的人，他们不分彼此，他们到上帝的面前来，他们，他们大声的欢呼，他们要一同来建造。弟兄姐妹，这件重新建造的工作不只是牧师、长老、执事、团契的组长、团契的这个主席的责任而已。我们需要全心全意，所有的人一同来。所以我们看见他们，当那个根基立下去的时候，他们多么高兴！他们知道他们要重新的，能够那是一个一个 symbol， 但这个 symbol 是他们要重新的回到神的面前来建造。这个圣殿，荣耀的工作。十篇一百三十三篇一到三节说：“看啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等美！”他们在唱：“神啊，你是何等的善，你是何等的美。”神也给我们话语说：“当我们弟兄和睦同居的时候，是何等的善，何等的美。”这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟。又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。最后在结束前啊，我必须要也读到这段经文里面，说到有一些人呢，他们看见之前的所罗门圣殿的荣耀的时候，他们现在看见这个根基一立下去的时候，他们哭了。为什么哭了？因为这个好像那根基哦，一立下去就发现比以前小一点。弟兄姐妹，我们不能够手扶着你往后看，我们所有的事情要往前看，因为这是上帝给我们的。如果有一天你回到了新堂，你发现比原来的二楼会堂比较小。不要哭，真的不要哭。保罗说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事情，就是忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得神在耶稣基督耶稣里从上面烧我得来的奖赏。”十五节，我要做从这一节做结束。所以，我们中间凡是完全人，总要存这样的心。落在什么世上存别样的心，神也必以此指示你们。我们要忘记背后，努力面前。我们过去有很多的，或许是荣耀、光荣、美好的历史，但是像现在，神给我们的使命就是把现在的事情做好，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面找我们。得来的赏赐，经文告诉我们很清楚：，我们中间凡是完全人，一定要存这样的心。我们没有别的，我们要重新和上帝建立那个关系。我们要敬拜神，我们每一天要献上我们与神那样一个和好关系。Burn offering， 甘心的祭 ，free will offering， 然后。我们忘记背后，努力面前。上帝给我们的就是这样的指示，让我们一起，不只是为我们的教堂来努力，也是为我们自己能够重新的烛坛献祭，向神来一起来祷告。我们一起低头，主啊，我们感谢你，因为我们知道我们是不配，我们都是蒙恩的罪人。主啊，谢谢你，你的恩典够我们用。谢谢你，你为我们这样不配的罪人死在十字架上。谢谢你，你还愿意使用我们在你的每一天的圣工当中与你有份。你又呼召我们进入这个世界来为你来做见证。主帮助我们，我们若能够献祭，不是因为摩西的律法书上所写的。但是因为我们知道你为我们所做的这一切，我们爱你，因为你先爱我们。求主你感动我们，帮助我们，主要、啊、让我们知道我们是何等的不配。主啊，谢谢你，愿主你帮助台北信友堂所有的弟兄姐妹，忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。谢谢主，奉耶稣基督的名，阿门。
1: 谢谢恩牧师为我们带来这<咳>宝贵的信息。接下来，我们有一段安静默想的时间。<咳>